0: Graça, Paz e Misericórdia da parte do nosso Deus Triuno. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cinco Solas. Seja muito bem-vinda aos nossos estudos que estamos fazendo no breve Catecismo de Westminster. Hoje é o nosso estudo de número 23, exatamente. Se você, em qualquer tempo e lugar, que esteja ouvindo este episódio, esta aula E que começou por aqui, você está equivocado Volte aí 22 aulas para trás Comece da número 1 Para que você possa ter um melhor aproveitamento aqui Deste ciclo de palestras, deste ciclo de estudos Que nós estamos fazendo Neste símbolo de fé Dos mais importantes da história da Igreja, em especial da Igreja Reformada, símbolos de fé estes que foram elaborados, produzidos por teólogos piedosos na abadia de Westminster, por isso que são símbolos de Westminster, na Inglaterra, em Londres, onde se estabeleceu justamente uma sistematização daquilo que a Igreja Protestante, que a Igreja Reformada acredita, daquilo que a Igreja Protestante, da Igreja Reformada entende como sendo a melhor interpretação dos textos bíblicos. Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria enorme nós podermos dar, com a graça de Deus, continuidade a esses nossos estudos no breve Catecismo de Westminster, que é o menorzinho dos símbolos. Eu sempre costumo dizer aos meus irmãos, às minhas irmãs em Cristo, que os teólogos de Westminster fizeram praticamente um sistema educacional teológico para todo cristão. Então, eu penso que eles imaginaram assim um ensino fundamental, um ensino médio e um ensino superior. Onde no ensino fundamental, os iniciantes na fé estudariam o breve catecismo de Westminster, que é o que nós estamos estudando agora. Depois, ao concluir o breve catecismo, o estudante cristão iria terminar o seu ensino fundamental, ele conheceria os fundamentos da fé cristã reformada bíblica, e passaria, obviamente, para o ensino médio. No ensino médio, ele aprenderia o Catecismo Maior de Westminster, né? o Catecismo Maior. E nesse Catecismo Maior, ele aprofundaria aquilo que ele já tinha visto no breve Catecismo de Westminster, no seu ensino fundamental. E esse ciclo de vida estudantil teológica culminaria após o término do estudo do catecismo maior de Westminster como que concluindo o ensino médio, o estudante, o irmão a irmã passaria para o ensino superior onde estudaria de maneira mais aprofundada ainda essas doutrinas maravilhosas que estão expostas de forma tão fantásticas, pela graça de Deus nas Santas Escrituras, e foram tão didaticamente sistematizadas por esses teólogos piedosos. Então eu me refiro ao último estágio deste deste, plano educacional que eu imagino que os teólogos puritanos reformadores de Westminster pensaram, que seria exatamente a coroação dos estudos você estudar a Confissão de Fé de Westminster, que seria o último degrau, o terceiro degrau, e você terminaria assim o seu ensino superior em teologia reformada, em especial naquilo que foi pensado e redigido pelos teólogos piedosos de Westminster. Então, é nesse diapasão que nós estamos aqui ensinando é, e procurando aprender cada vez mais também, porque quando nós ensinamos, nós aprendemos primeiramente para depois ensinar, então a melhor forma de aprender é ensinar, não é verdade? Então nós estamos vendo aqui, junto a nossa pequena congregação Cinco Solas e também o nosso grupo Cinco Solas em todas as mídias sociais, em podcast, no grupo do Telegram, YouTube. Então, nós estamos conclamando todos os nossos irmãos e irmãs que fazem parte de alguma mídia social do Cinco Solas a participar das nossas salas de aulas. E essa é uma delas. Estudos no breve Catecismo de Westminster. Nós estamos utilizando, vocês já sabem, o livro publicado pela editora Os Puritanos, do Leonardo T. Van Horn, Leonard, L-E-O-N-A-R-D, T, T de tatu, Van, V-A-N, Horn, H-O-R-N, chamado de Estudos do Breve Catecismo de Westminster, e nós estamos, como eu disse, na lição de número 23. Portanto, nós temos 22, 22 lições passadas, onde você pode ter acesso completo, participando do nosso grupo do Telegram, é, estudos no breve catecismo de Westminster, é só você procurar cinco solas tudo junto, cinco solas oficial e você vai encontrar no Telegram o nosso grupo, venha participar ali nós temos grupo de temas livres, obviamente com muita piedade para se conversar lá você pode conversar sobre todos os assuntos do dia a dia com muito respeito com muita piedade. E também nós temos salas de aulas e uma delas é aqui o nosso, os nossos estudos no breve Catecismo de Westminster. Estamos abrindo também outras salas de aula para abordarmos outros temas referentes a, a, a vários assuntos da vida cristã. Então, feito essa é, apresentação, que de repente nem é muito necessário a você, que já está cursando conosco Há bastante tempo este ciclo de aulas, mas se você veio pela primeira vez aqui, para que você se situe o que é o cinco solas, o que é isso, que sala de aula que você está falando, que grupo de Telegram é esse, então eu faço sempre uma pequena introdução falando sobre essas pequenas coisas para que você possa se situar, ok? Então vamos pedir com a graça de Deus que nós possamos estudar este assunto de hoje com piedade, com temor, com reverência, que nós não produzamos nenhuma heresia aqui, que nós não venhamos a falar nenhuma heresia, que nós estejamos sempre firmados na Palavra de Deus, que é eficaz, que é viva, e pensamos ao Espírito Santo, que é tanto o o, o autor principal das Escrituras Sagradas quanto aquele que nos ensina, é o nosso verdadeiro professor, para que abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, para nós podermos compreender essas santas doutrinas que estão, repito, na Bíblia, mas que didaticamente estão é, sistematizadas nesse símbolo de fé tão maravilhoso, o breve catecismo de Westminster. Bom, nós estamos aqui numa sessão do breve catecismo de Westminster que tem a ver com uma matéria da teologia fantástica chamada de cristologia. Geralmente na teologia nós ensinamos, nós começamos a aprender primeiramente uma matéria que é chamada de prolegômeno. Nesse nesse prolegômeno que é uma palavra que vem do grego que diz assim uma introdução, primeiras palavras. Significa que, no prolegômeno, nós iremos aprender assuntos iniciais, temas iniciais sobre a teologia. Geralmente, nós aprendemos sobre a existência de Deus, nós aprendemos sobre, efetivamente, os argumentos racionais, favoráveis à existência de Deus e nesse diapasão eu até coloquei também duas aulas passadas, dando para vocês aí de bônus, duas aulas justamente no círculo da área chamada prolegômeno, onde nós aprendemos os os raciocínios racionais que nos inferem a plausibilidade e a maior possibilidade da existência de Deus do que a não existência de Deus. Então eu dei para vocês de bônus aí, para que vocês possam desfrutar dessas duas aulas, que estão anteriormente a esta especificamente, onde eu abordo um pouquinho de um tema específico desta área da teologia chamada Prolegômeno. Após os prolegômenos, nós aprendemos aquilo que em teologia é dito de teontologia, que é a chamada teologia propriamente dita, que é o conhecimento de Deus. E nesta área da teontologia, nós aprendemos o ser de Deus, os seus atributos, aquilo que Deus é, como ele se revela nas Escrituras, bem como as suas obras, o ser e as obras de Deus. Depois nós passamos para essa área chamada Cristologia, onde nós estudamos as principais, é, os principais aspectos da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Filho de Deus Unigênito Verbo, que se fez carne na pessoa de Cristo e habitou entre nós. Então, é este ramo da teologia que nós estamos estudando agora, que é a chamada Cristologia. Então, nós já passamos pela teontologia e pelos prolegômenos. Nas primeiras aulas, nós estamos agora em Cristologia. Ok? A pergunta de número 23, que nós iremos tentar responder hoje com a ajuda do nosso breve catecismo é que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Esta pergunta que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Então vamos aqui destrinchar como sempre fazemos a pergunta funções, ou seja funções são as obras funções são os deveres Funções são os exercícios, o que é que uma pessoa faz. Então, a pergunta diz, que funções exerce Cristo? Ou seja, o que é que faz Cristo? Quais são as atividades que Cristo faz? Cristo quem é? Cristo é o Filho unigênito de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que na plenitude dos tempos se fez carne e habitou entre nós, sendo Ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ok? Então, a pergunta é, quais as atividades, quais as funções, qual é o exercício de Cristo como nosso Redentor? Então, a pergunta já assume que nós já sabemos quem é Cristo, e nós realmente sabemos, nós estudamos lá no início... Cristo é Deus, que Cristo possui os mesmos atributos divinos da divindade, ou seja, onipresença, onisciência, onipotência. Aprendemos que Ele é o Filho amado do Pai. Aprendemos que dele, assim como do Pai, procede o Espírito Santo também. Aprendemos que ele deve ser adorado e glorificado como o Pai e o Espírito Santo porque Ele é Deus também. Aprendemos que na plenitude dos tempos ele se fez carne como homem no ventre da Virgem Maria e habitou de nós, cheio de verdade, bondade, luz, como diz João. E nós aprendemos também que ele cumpriu toda a vontade de Deus na na condição de homem, e Deus também, mesmo como diz Paulo, tendo se esvaziado de algumas características, de alguns direitos que ele tinha na condição de Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele próprio, por humildade, se fez servo e se esvaziou por livre e espontânea vontade de algumas coisas que ele possuía, de alguns direitos que ele possuía na condição de Deus, para em tudo ser servo obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Ao cumprir toda a vontade do Pai, ao pagar a dívida do ser humano, sim, porque ele se tornou verdadeiro homem, Então Cristo também era verdadeiro homem. Ele, na condição de nosso representante federativo, a semelhança de Adão. E se você não se recorda ou não sabe o que é um representante federativo, volte lá para as primeiras aulas para você aprender que nós já ensinamos. É sinteticamente falando, o representante de uma coletividade onde aquilo que esse representante federativo faz ou deixa de fazer obriga, premia ou gera danos a essa comunidade então assim como Adão, nosso representante federativo caiu, toda a raça humana caiu com ele assim como Jesus Cristo o representante federativo dos eleitos de Deus foi em tudo fiel até a morte de cruz e obedeceu toda a lei os profetas, cumpriu os seus eleitos, os eleitos do Pai, ganharam o poder de serem feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ok? Então, é nesse sentido que nós temos que entender esta 23 terceira pergunta que funções exerce Cristo como nosso Redentor percebem? como sempre fazemos a Bíblia irá nos responder que funções exerce Cristo como nosso Redentor então vamos abrir Atos capítulo 3 versículo 22 Atos capítulo 3 versículo 22 tenha sempre em mente essa pergunta quais são as funções que Cristo exerce como nosso Redentor e vamos procurar responder juntos, lendo a Bíblia quais são essas funções? Atos capítulo 3, versículo 22 estamos aqui no meio do discurso de Pedro no templo aí disse assim Pedro Disse na verdade Moisés O Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta Semelhante a mim A ele ouvireis em tudo quanto vos disser Então a pergunta Que funções exerce Cristo como nosso Redentor? A Bíblia nos responde Capítulo 3, versículo 22 de Atos: Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Hum Aqui nós já temos claramente que uma função que Cristo exerce como nosso Redentor é a de profeta. A semelhança de quem? De Moisés. E Moisés era o quê, meus irmãos? Moisés era conhecido como legislador. Até hoje, é conhecido como legislador de Israel. Então, é nesse sentido... Que o Senhor Jesus é profeta e exerce a função de profeta. Porque não só isso, Moisés recebia do próprio Deus e, você também já sabe, a pessoa da trindade que falava com Moisés desde a ardente, que acompanhou o povo de Israel naquele deserto, de manhã, naquela coluna de fumaça, e à noite na coluna de fogo era a própria segunda pessoa da trindade, o Filho unigênito de Deus, o Verbo de Deus, pré-encarnado, ou seja, antes de se encarnar como Cristo, era o próprio Filho de Deus, que já atuava no Antigo Testamento todinho. Ele é o Yahvé. o próprio Jesus é o Yahvé. aquele que se revelou. Por quê? Porque é Cristo que revela o Pai sempre. Ele revela sempre o Pai. Né? Então, Moisés, como profeta, ou seja, aquele portador da palavra, aquele que pregava a palavra, aquele que ouvia de Deus e passava para o povo a palavra, essa é a função principal de Cristo, como profeta. Além de legislador, ele era um pregador da palavra. Aí você pergunta, mas, irmão Eduardo, em que sentido Cristo é legislador? Primeiro, porque ele, foi que entregou os dez mandamentos no Monte Sinai para Moisés. Eu não acabei de dizer que ele é o Yahvé, ele é aquele que andava com Adão na viração do dia, o próprio filho de Deus. Então ele é o legislador principal do povo de Deus. Mas não só isso, quando ele encarna, quando ele encarna no ventre da Virgem Maria e.. Hum, E se torna verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Lembre-se que no sermão do Monte ele agiu como legislador. Ele falou assim: ouvistes o que disseram, o que disseram o que disse Moisés, não matarás". Ele estava citando a lei que ele próprio deu para Moisés, mas ele na autoridade legislador de falar: "Eu porém vos digo". Só Cristo pode fazer isso, porque ele é o legislador. Ele é o verdadeiro legislador e profeta. Então, aqui, na condição de profeta, a semelhança de Moisés, ele fala, eu, porém, vos digo, qualquer um que chamar o seu irmão de tolo, de idiota, de nada, ou seja, que ofender o seu irmão, já o matou no seu coração. Então, é nesse sentido que Moisés fala, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, ou seja, que vai ser um pregador da palavra de Deus, que vai ter acesso direto a Deus, que vai vos ensinar a palavra de Deus e que vai vos entregar a lei, a verdadeira lei como eu vos tenho entregue. Amém? Vamos prosseguir. Então, já aprendemos aqui que uma das funções de Cristo é o quê? Profeta, como nosso redentor. Vamos agora passar para Lucas capítulo 4, versículo 18 a 21. Um pouquinho mais atrás na sua Bíblia. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Vamos ao versículo 18 ao 21. Lucas capítulo 4, 18 ao 21 Aqui nós temos Jesus pregando em Nazaré, a sua terra E sendo rejeitado pelo seu próprio povo O evento conta quando Jesus foi numa sinagoga, como era costume dele E ele pegou um livro, pegou o rolo do profeta Isaías e ele leu E assim diz a palavra de Deus O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fito nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Que maravilha! Neste momento, neste exato momento, aqueles homens religiosos que estavam naquela sinagoga estavam vendo com seus próprios olhos o cumprimento de uma profecia feita pelo santo profeta Isaías há pelo menos mil, quase dois mil anos atrás antes de Cristo e Jesus disse, hoje se cumpre esta profecia ora meus irmãos o Espírito do Senhor estava em Cristo Jesus o Senhor Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Somente um profeta possui essas características para serem realizadas ao povo de Deus. Então, mais uma vez, nós podemos observar que a Bíblia nos responde que uma das funções que exerce Cristo como nosso Redentor é a função de profeta. Vamos agora ver Hebreus capítulo 4. Hebreus é mais para frente. Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Terminando as epístolas pastorais, né? Timóteo, Tito, Filemão, você encontra Hebreus. Hebreus capítulo 4, capítulo 4, versículo 14 e 15. Já aprendemos que Jesus exerce a função de profeta. Vamos aprender outra função agora? Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado sumo sacerdote aqui está claro jesus exerce a função de sumo sacerdote que figura é essa meus amados irmãos do sumo sacerdote o sumo sacerdote tinha algumas funções que só ele na antiga aliança poderia realizar A primeira, ele representava todo o povo de Deus diante de Deus. As próprias vestimentas sacerdotais dele demonstravam isso. Ele tinha num peitoral dele algumas pedras preciosas, 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Simbolizando que quando ele estava na presença de Deus, ele estava representando todo o povo de Deus, a sua inteireza e mais, Na antiga dispensação, na antiga aliança, nós tínhamos a figura do tabernáculo, que era um templo móvel, e nós tínhamos a figura do santo dos santos, que ficava à frente do santíssimo lugar, que era onde os sacerdotes, e apenas os sacerdotes podiam entrar para fazer os seus ofícios sagrados, mas havia um lugar que separava o santo dos santos do Santíssimo Lugar, que era exatamente uma cortina, que era muito grossa e muito pesada. E nesse Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, nós observamos que ali havia a Arca da Aliança, e onde Deus se fazia, como Ele prometeu ao povo de Deus, Ele manifestaria a sua presença ali no Santíssimo Lugar. E o só, nenhum, nenhum sacerdote podia entrar no santo dos santos, no santíssimo lugar nenhum sacerdote apenas o sumo sacerdote ou seja, o chefe dos sacerdotes e apenas uma vez por ano que ele ia apresentar diante de Deus todo o povo de Deus e ele ia pedir perdão pelos pecados que todo o povo de Deus praticou durante o ano todo E aquele sumo sacerdote eh, tinha que se santificar tanto. Ele tinha uma série de rituais e cerimoniais que eram tudo sombras daquilo que havia de vir na plenitude dos tempos, que ele deveria fazer até Jesus vir, de oblações, eh, de orações... Enfim, uma liturgia complexa, vestimenta, se alguma coisa, o coração dele, ele tinha que ver o coração dele, a mente dele, se alguma coisa não tivesse como Deus determinou que fosse, ipsiliteris, ou seja, inverbes, ou seja, exatamente como ele determinou na Bíblia, aquele sacerdote seria fulminado por Deus dentro do Santíssimo Lugar. E como nenhum sacerdote poderia entrar para tirar o cadáver daquele sumo sacerdote ali, ele só poderia entrar com a cintura amarrada numa corda. E as vestes do sumo sacerdote tinham um sinozinho, porque enquanto as pessoas estavam fora ouviam aquele sino se movimentar, diziam ele está vivo. Da feita que parasse de movimentar aquele sinozinho, morreu. Aí puxavam o sumo sacerdote. Então era essa a figura do sumo sacerdote representava o povo de Deus para Deus no Lugar Santíssimo. Nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o Templo. Qual era a função do Tabernáculo? Era que Deus habitasse com o Seu povo. Ora, quando Jesus Cristo veio, acabou a função do Templo. O Templo passou. É por isso que nós não temos mais templos hoje em dia. Não existe mais templo hoje em dia. Nós somos templos do Espírito Santo, nosso corpo. E Jesus é o verdadeiro templo do Pai. Ele é, em Cristo habita a plenitude da perfeição da divindade. Então, sendo Ele sumo sacerdote... Ele próprio representou, assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento, Cristo na presença do Pai, assim como no Antigo Testamento o sumo sacerdote fazia, Cristo representava, representa até hoje todo o povo eleito de Deus, todos os eleitos. Só que diferentemente do sumo sacerdote que matava, que sacrificava, melhor dizendo, o animalzinho inocente pelo povo o nosso sumo sacerdote deu um sacrifício mais perfeito para Deus ele próprio sendo perfeito não tendo pecado como diz aqui em Hebreus foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado ele próprio se ofereceu como oferta viva um sacrifício agradável ao Pai Então, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Profeta e sumo sacerdote. Sumo sacerdote porque representa todo o povo eleito de Deus. Representa a igreja diante de Deus. Quando o Senhor Deus olha para Cristo, Ele ama a Cristo, Ele fica feliz com Cristo, e Ele observa toda a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você cai em pecado, por ser um ser humano, e você se arrepende, e você chora amargamente seu pecado, e, e pede perdão a Deus em nome de Jesus, que é o teu sumo sacerdote, e você se compromete com Deus de não mais pecar, de vencer esse pecado, Quando Deus olha para você, aquele olhar de fogo que poderia ser fulminante, te destruir, porque é direito de Deus destruir o pecado, Ele não faz isso, porque quando Ele olha para você, Ele só vê Cristo na sua frente. Ele vê o Filho amado dEle. É como se você tivesse para machucar alguém, e naquela mesma hora aparecesse na sua frente o seu filho, a pessoa que você mais ama, a sua filha, e você não faz nada. Ou o seu filho, a sua filha, pede, não pai, mãe, não faz isso, porque é meu amigo, e protege com o próprio corpo, e você não faz nada. Por quê? Porque é o seu filho amado, a sua filha amada. Então, Cristo, quando ele morre no Calvário, quando ele lava os nossos pecados, o pecado de todo o povo de Deus com seu sangue, aquele véu da antiga aliança que separava o santíssimo lugar do restante do templo é rasgado de, de cima a baixo. E eu sempre gosto de lembrar que não era um véu que a gente vê com uma cortinazinha, era uma cortina pesada, grossa. Alguns dizem que pesava mais de 10 quilos, E era grossa, não era fácil, aquilo ali rasgou, simbolizando que a figura do templo não era mais necessária, simbolizando que não havia mais separação, olha que coisa linda, entre o povo de Deus e Deus, não havia mais separação. Aquela cortina simbolizava, sabe o que? Simbolizava a separação que havia entre um Deus que é santo, 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 santíssimo, e um povo que está atrás daquela cortina que era pecador e que carecia da graça de Deus sendo que somente somente uma vez por ano só o sumo sacerdote poderia entrar e ainda assim com todos aqueles pré-requisitos senão lá ele ficava e Cristo destrói aquilo Cristo rasga aquele véu de modo que hoje nós nos podemos chegar a Deus somente pela pessoa de Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos que levam a Deus. Ele falou eu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, uma das funções que Ele exerce como nosso Redentor é, além de profeta, nosso sumo sacerdote. Vamos ler também, ainda em Hebreus, capítulo 5, um pouquinho mais na frente, versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 5, versos 5 e 6. Diz assim, Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então, observem, aqui tem coisas importantes para nós aprendermos. Como eu disse, o sumo sacerdote... Em um sentido humano, em um sentido real, esta função é uma função que serve a alguém superior. O sumo sacerdote serve a Deus. Então, Cristo ele não se glorificou Ele próprio, mesmo tendo o direito de fazê-lo. Porque, percebam, Cristo, o Senhor Jesus, mesmo como homem, Ele era Deus, Ele é Deus como homem. Só que ele se fez servo. Ele assumiu a função de sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele é menor do que a divindade. A função de sumo sacerdote é menor do que a divindade. Porque o sumo sacerdote serve a divindade. Então a Bíblia diz que Cristo não se glorificou para se tornar um sumo sacerdote. Ele foi servo. Ele foi obediente. Mas, ao contrário, o Pai o glorifica. Observando a humildade do filho, o filho como servo, observe. O Pai que glorifica. Por que, irmão Eduardo, que é o Pai? Porque assim diz Hebreus. Mas o glorificou aquele que lhe disse. Quem foi que disse a Cristo? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Pai. Então, não não foi o Cristo, não foi Jesus que tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, mas ele não tomou por usurpação, ele se fez servo. Ele assumiu a função de sumo sacerdote, pagou com a sua própria vida. Ele derramou a sua vida verdadeiramente como servo. Mas, na frente, nós observamos que o próprio pai também fala para o filho... Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então observe que o próprio sumo sacerdócio de Cristo é maior. E se você nunca leu a epístola aos hebreus, leia porque é uma até se você quiser evangelizar judeus porque é uma aula para evangelização do povo judeu. Aqui eu sou um dos estudiosos da Bíblia que acham que hebreus foi escrito por Paulo. Então para mim Paulo aqui, mais à frente em Hebreus, ele fala que o sumo sacerdócio de Cristo é maior do que o sumo sacerdócio arônico, porque a Bíblia diz que Jesus é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e se você reparar, Melquisedeque está no livro de Gênesis milhares de anos antes de quem? antes de Moisés da lei de Arão do tabernáculo do Êxodo então, antes de haver o sumo sacerdócio arônico, ou seja, judaico já havia o sacerdócio de Melquisedeque ou seja, já havia sacerdotes do Deus Altíssimo em outros lugares do mundo, só que nós só conhecemos aqui Melquisedeque que era um dos sacerdotes de Deus antes da entrega da lei para o povo de Deus é nesse sentido que Deus está falando aqui tu és sacerdote o pai falando para o filho tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque ou seja independentemente do sacerdócio arônico que teve começo o sacerdócio arônico teve começo foi quando? lá no deserto, lá no tabernáculo e teve fim quando teve fim? quando Jesus morre em rasga o velho do templo só que por que o que sumo sacerdócio de Cristo é eterno? porque é a segunda ordem de Melquisedeque que nós não sabemos qual foi o começo dele, a Bíblia não nos revela e que não tem fim porque nós sabemos que é o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Cristo dura para a eternidade toda percebem? Então, que assunto maravilhoso, né? Então, nós aprendemos que Cristo exerce, pelo menos, duas funções como nosso Redentor, sendo profeta e sendo sumo sacerdote, tá? Vamos ver agora Apocalipse, capítulo 19. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler o versículo 16. Aqui nós vemos a visão de João sobre Cristo, o vencedor da besta do falso profeta. Ele está vendo Cristo com os céus abertos, Ele vindo na sua segunda vinda gloriosa, cheio de poder e majestade. E no versículo 16, do capítulo 19, diz assim, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, João, observando os céus abertos e tendo a visão profética da segunda vinda gloriosa de Cristo, ele vê que Cristo está usando um manto. E neste manto e na coxa de Cristo está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. Adivinharam qual é a função? A terceira função de Cristo como nosso Redentor? Rei. É Rei. É por isso, por isso, por esse motivo, que o Senhor Deus cumpre a promessa para com quem? Davi. Ele não disse, Davi, estabelecerei o teu trono na tua descendência por toda a eternidade. E observem, segundo a carne, Jesus Cristo é descendente de Davi. Olha que maravilha! Olha como Deus cumpriu a promessa com Davi. Ele disse, Davi, na tua descendência, na tua genética, o teu descendente sentará no trono por toda eternidade. E o Senhor Jesus, sentado no mais alto trono, à destra do Pai, submetendo todos os céus e a sua miríade de exércitos, toda a terra... Todo o inferno, toda a criação, Ele está no trono. E quem é Jesus Cristo, segundo a carne? Descendente de Davi e rei dos reis. Amém? Amém a esse Deus que cumpre o mínimo das suas promessas. Agora, uma palavra pastoral para você se alguma vez você ficou triste, se alguma vez você achou que estava perdendo, se alguma vez você olhou para o mundo e vê, nossa, o mundo está sendo destruído, nós vamos ser dominados, nós vamos ser vilipendiados, nós vamos ser humilhados, não temam, porque Deus continua regindo o universo com seu cetro e nada acontece meu amado irmão, minha irmã, sem a vontade de Deus. Então, se algo ocorre na tua vida, não duvide. É a vontade de Deus naquele momento para você. E isso só significa que Deus está te preparando, está te deixando mais piedoso, mais santo naquele sofrimento. Mas você, por toda eternidade, sendo um filho de Deus, uma filha de Deus, Toda lágrima do seu olho vai ser enxugada. E você terá plena paz, pleno gozo, total felicidade na Nova Jerusalém. Creia nisso. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça das suas promessas. Vamos ver Isaías capítulo 9 agora. Vamos para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 9. Já aprendemos que o Senhor Jesus exerce três funções, né? Profeta, sumo sacerdote e rei. Vamos ver Isaías 9, 6, 7. Isaías 9, 6, 7. Porque o um menino nasceu. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui está claro a profecia de Isaías ao nascimento, a encarnação do filho unigênito de Deus. O governo está Sobre os seus ombros Aleluia O seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Meu irmão, minha irmã Em todo Natal que você estiver Usando o que Timóteo O que Paulo diz a Timóteo Timóteo Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Em todo lugar que você estiver no Natal, onde estiverem comemorando o Natal do dia 24 para o dia 25. Peça licença, seja corajoso, seja corajosa. As pessoas estão lá comemorando o Papai Noel, presente, árvore de Natal e tudo. Peça licença. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia mesmo e leia Isaías 9 versículos 6 e 7 e mostre às pessoas o que é o Natal o Natal está aqui é o nascimento do próprio Deus como homem e aqui nós observamos que como o governo está sobre os ombros desse menino que está nascendo, significa que ele é rei é essa função que ele exerce também vamos aos Salmos livro de Salmos capítulo 2 Vamos ao livro de Salmos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 6. O Salmo de número 2 é o reinado do ungido de Deus. Fala sobre o reinado do Messias. Salmos, capítulo 2, versículo 6, fala assim... Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui é Deus falando sobre o seu filho, sobre Jesus Cristo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, meus irmãos, está claro que nós já podemos responder a esta pergunta. A pergunta de número 23 do nosso breve catecismo. Que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Aprendemos que Cristo exerce a função de profeta, a função de sumo sacerdote e a função de rei. Mas como os teólogos reformados na Abadia de Westminster responderam a pergunta? Anote aí no seu caderninho. Pergunta 23. Que funções exerce Cristo como nosso Redentor? Resposta, Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Ou seja, mesmo Jesus, como homem, ele nunca proibiu alguém de o adorá-lo ou seja mesmo no seu estado de humilhação enquanto homem suando tendo necessidades fisiológicas sendo tentado pelo demônio sofrendo todos os sofrimentos da mazela humana por ser homem, verdadeiro homem ou seja em estado de humilhação tendo saído de um ventre de uma mulher humana em completo estado de humilhação, mesmo assim ele era verdadeiro profeta, verdadeiro sumo sacerdote e verdadeiro rei, bem como no seu estado de exaltação, quando ele, naquela visão que nós vemos em Apocalipse, quando João vê o Cordeiro de Deus... Pegando a mão do Pai, aquele pergaminho, com os decretos de Deus, na sua coroação, quando ele ascende os céus após a sua morte e ressurreição, ele continua, e por toda a eternidade, ele vai ser o nosso profeta, sumo sacerdote e Rei. Ok? Eu queria ler para vocês o que o reverendo John Mackay da Igreja Livre da Escócia disse sobre o porquê foi necessário que Cristo assumisse essas três funções função de profeta sumo sacerdote e rei O reverendo John Mackay, ele é é citado no livro pelo Dr. William Shields Robinson, mas o que eu vou ler para vocês aqui é justamente o que o reverendo John Mackay fala sobre o porquê houve a necessidade de Cristo exercer essas três funções. Abre aspas para o reverendo John Mackay. Ao voltar os olhos para meu próprio coração, nada vi senão trevas, culpa e orgulho mas então me lembrei que Cristo é um profeta que pode dissipar minhas trevas Cristo é um sumo sacerdote que pode remover a minha culpa e Cristo é um rei que pode humilhar o meu orgulho Talvez você esteja olhando para si mesmo e veja trevas, culpa e orgulho. E constantemente nós vemos isso no nosso coração quando nós somos sinceros com nós mesmos, conosco mesmos. Nós olhamos para nós mesmos e vemos trevas, culpa e orgulho. Mas como o reverendo Macai, vamos nos lembrar que na condição de profeta na condição de portador da palavra de Deus na condição daquele que nos ensina a palavra de Deus Cristo pode remover de nós as trevas e quando nós olharmos para nós nós tivermos o peso da culpa pelo nosso pecado tão maldito imediatamente nos lembremos de Cristo sendo nosso sumo sacerdote ele pode mover toda a nossa culpa tirar a nossa culpa e quando nós fizermos isso e nós nos sentirmos mais perdoados, aliviados do fardo do pecado quando nós longe das trevas podermos olhar, estudar, ler e aprender a Bíblia e Satanás colocar em nós o orgulho de estarmos crescendo de sabermos teologia de não estarmos pecando tanto quanto anteriormente e o satanás colocar no nosso coração o orgulho disso, nos lembremos que Cristo é rei e que diante de um rei só nos resta fazer o que? nos humilharmos nos ajoelharmos e baixarmos a nossa cabeça e esmagarmos o nosso orgulho por isso Cristo é profeta sumo sacerdote e rei para retirar as trevas da nossa vida para arrancar a culpa do pecado do nosso coração e para humilhar e destruir o nosso orgulho graças a Deus vamos orar Senhor Deus obrigado por esse estudo de hoje tem misericórdia de nós esmaga Senhor o nosso orgulho porque sabemos que o Senhor é rei e rei dos reis. Dissipa da nossa vida, dos nossos olhos as trevas, para que podemos observar a luz, para que possamos observar a luz e aprendermos a tua palavra. E tira de nós o pecado, a nossa culpa, para que possamos adorar em felicidade e alegria, livres do pecado, porque tu és o nosso um sacerdote. Seja conosco hoje, para tudo sempre, com nossas famílias e com nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Aluno, aluna, irmão, irmã, amigo, amiga, até a próxima aula, onde estudaremos a pergunta de número 24. E aí nós vamos aprender especificamente o que, é que a função de profeta faz. Então, hoje nós aprendemos as três funções de Cristo profeta, somos sacerdote e rei. Na próxima aula, não perca, você vai aprender detalhadamente como Cristo exerce a função de profeta. Fique com Cristo e, se você puder, espalhe a palavra, espalhe esta aula Espalhe este curso, convide pessoas para participar do Ministério Cinco Solas. Nós teremos a maior alegria de receber o seu amigo e seu convidado. Fique com Jesus e até a próxima.